0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 28 de junio del 2022. Yo soy Miguel Ángel Fernández. Y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. Confirman que la muerte de al menos 50 personas encontradas dentro de un tráiler en una carretera en Texas fue por las altas temperaturas dentro de la caja, donde eran transportadas como, sí, como mercancía. Con el homicidio de Noé Ornela Sanguino, síndico municipal de Villa Jiménez, Michoacán, suman 54 ediles propietarios que son alcaldes, regidores o síndicos asesinados en el presente sexenio. 50 hombres, 9 mujeres y de aquí para arriba solo hay gobernadores y presidente. Así es que a extremar precauciones. <risa> Monterrey se seca y no hay nada que hacer. Con agua revela que las dos presas Fuente se encuentran en estado crítico. La Boca no aporta nada de agua y Cerro Prieto apenas un chisguetito está a punto de secarse. Denuncian empresarios que el robo hormiga es el segundo delito más cometido en los comercios. Les llaman farderos y diariamente se llevan millones de pesos en mercancías sin que haya autoridad que los detenga o haga algo. Y nadie, así nadie... De acuerdo con datos del Ejército, civiles disparan solicitudes para portar armas de fuego. La mayoría no sabe usarlas, pero las quieren para defenderse ante un acto de violencia en vía pública o en sus hogares. Avistamiento OVNI en Tijuana revienta las redes sociales. Según expertos, eran aviones de combate de los norteamericanos, pero las redes insisten que las luces no eran de este mundo. Como que se turnan la de abajo y la de arriba, la de abajo y la de arriba, y las de arriba
2: son ámbar, ¿ya viste? Son amarillas las de arriba, mira, ya se apagó las de abajo,
1: ya quedaron nada más los de arriba. El reportero del barrio y los crímenes de alto impacto ocurridos en el país. La bacha y el cerillo tienen, más que noticias, los chismes del mundo deportivo.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo el duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: López Obrador envió las condolencias a los familiares de los 50 migrantes que murieron asfixiados en un tráiler allá en San Antonio, Texas, de los cuales confirmó que entre las víctimas hay 22 mexicanos. En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el presidente apuntó que el número de migrantes que murieron asfixiados en el tráiler no era de 25, como dijeron al principio, ni tampoco 42 o 46, no se elevó a 50. Quiero expresar
2: mi más profundo pésame a familiares de migrantes mexicanos, guatemaltecos, hondureños que murieron ayer asfixiados en un tráiler, una tremenda desgracia. Esto ocurrió en San Antonio, Texas.
1: Los cadáveres de estos migrantes fueron localizados el lunes en el interior del remolque de un camión que estaba estacionado a las afueras de San Antonio en la frontera de Texas con México junto a otras 16 personas que necesitaron asistencia médica urgente. Hasta ahora son
2: 50 los fallecidos 22 de México 7 de Guatemala 2 de Honduras y 19 todavía sin información sobre su nacionalidad estamos apoyando está desde ayer nuestro cónsul están también funcionarios de migración de México y vamos a estar atentos para apoyar a los familiares de las víctimas el traslado de los cuerpos y desde luego hacer la investigación en lo que a nosotros
1: nos corresponde. El presidente López Obrador apuntó que lo ocurrido en San Antonio es una falta de control en el caso de la frontera de México con Estados Unidos y también al interior del territorio norteamericano.
2: Que desde luego tiene que ver con la situación de pobreza, de... Desesperación de los centroamericanos, de mexicanos, suceden porque también hay tráfico de personas y falta de controles, en este caso en la frontera de México con Estados Unidos y al interior de Estados Unidos.
1: Así el mandatario mexicano confirmó que será el próximo martes 12 de julio cuando sostenga una reunión en Washington con su homólogo estadounidense Joe Biden. Y por supuesto, uno de los temas principales tiene que ser el fenómeno migratorio que viven ambos países, porque esto es bronca de los dos. Y para cerrar esta información, les comento que el alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, confirmó que las víctimas eran migrantes todos que habían cruzado la frontera entre México y Estados Unidos, hacinados en el camión que se convirtió en su ataúd ante esta ola de calor que se está viviendo en la región. La primera llamada de alerta llegó... A eso de las 18 horas 6 de la tarde local de parte de un trabajador que estaba ahí en esa zona y escuchó los gritos de auxilio y se acercó para ver qué era lo que estaba pasando. Llamó al 911 y las autoridades de Texas llegaron de inmediato y confirmaron que se trataba de indocumentados atrapados dentro de esta caja de tráiler que se convirtió en un infierno, cabe aclarar también que se confirmó la detención de tres personas aparentemente vinculadas con este hecho. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Pero para remojar las barbas hay que tener agua. Y en varias regiones del norte del país... ¡Esto ya no será posible! ¿Eh? ¡Andan cortando las barbas en seco! ¡Vamos hasta Monterrey con Kerry Wexler! ¡Y la sequía histórica!
3: ¡Muy buenas tardes, Jacobo! La segunda ciudad más grande de México en la que viven más de 5 millones de personas desde principios de año una sequía que ahora es catalogada como extrema y que ha llegado a su punto más álgido este mes, Jacobo. Con temperaturas que superan los 40 grados centígrados, sus habitantes tienen que arreglárselas para subsistir con solo sed al día de bombeo de agua potable una restricción nunca antes vista e implementada por las autoridades para racionar lo que queda en sus represas las reservas están prácticamente secas Jacobo de cerro prieto con un 2% o la boca con un 9%. Por si fuera poco, en las tiendas hay días en que no se consigue agua embotellada para beber, incluso en los barrios más ricos de una urbe industrial que siempre... Siempre se ha apreciado de tener un nivel de desarrollo superior al resto de México. No tengo nada más que decir simplemente que en Monterrey no hay agua, Jacobo. Este es mi reporte hasta el momento. Para duro ya la cabeza. especial
1: Gracias, gracias, qué rica Bexler. Hoy desde la mañanera el gobierno federal informó sobre la ayuda que están enviando al estado de Nuevo León, particularmente... ...a los ocho municipios que conforman la zona conurbada de Monterrey. Pero esto, esto no basta. La sequía hoy tiene cara de tragedia. Y la ciudad más rica del país se marchita. Como una advertencia para otras urbes del norte como Tijuana, aguas allá en Mexicali y Ciudad Juárez. Por supuesto, en toda la región fronteriza hay este problema. La sequía. Y ya lo dijo Samuel García, el gobernador de Nuevo León, estamos en una crisis climática extrema y por eso se puso a bombardear las nubes con yoduro para ver si hace que lluevan, yoduro de plata, pero no, ni así han logrado hacer que llueva en Nuevo León. Y no olviden visitar nuestra página de Facebook, Duro y a la Cabeza, con el podcast, claro, también en Twitter, oficial, Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza. El
1: reportero del barrio y los crímenes de alto impacto ocurridos en el país. Calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, ¡ay, va bala de los calabres, ya! vamos a empezar con esta tragedia en Querétaro en una telesecundaria en donde un chamaco de 14 años, sus compañeritos lo rozaron de alcohol y le prendieron fuego, ya habíamos dado esta información, va va, canales? O sea, está bien dramático ese rollo, cuando el morrillo les decía a los jefes ya no quiero ir a esa escuela, ya no quiero estar con esos muchachos que me están bien molestando mucho y el papá le decía, defiéndase, saque la, o sea, la hombría, la, ya sabes, ¿no? Los consejos que están dados en, ahora sí que en, en buena fe del papá, o sea, tampoco le vamos a echar la culpa, pero pero sí vamos a entender, pues, que esa idea de échale ganas, mi hijo, no, no soluciona nada, al morro lo bañaron de alcohol y lo prendieron, tiene quemaduras de tercer grado en su cuerpo el muchachito, y a los estos delincuentes que lo quemaron, pues los tienen en su casa, no los pueden encarcelar por la edad, pero están vinculados a proceso, ¿qué quiere decir eso? Que están en una especie de arraigo domiciliario, donde han de hacer en su casa lo que quieren, ¿no? O sea, la verdad, son chamacos que están impuestos a hacer y no hay un policía vigilando que no se salgan de su casa, etcétera, etcétera. Entonces, pues como quien dice, no les van a hacer nada. <totaja> Oye, lo hemos platicado ¿verdad? Esa raza que le gusta encaramarse en los cerros y andar por allá, se necesita experiencia, gente, comiencen ya despacito, ahí van y se suben al Ixtlacíhuatl, no, pues se muere la raza ahí, se desbarranca otro desbarrancado en el Ixtlacíhuatl otro, otro muertito y luego, luego se van sobre no, pues es que las autoridades que no vigilan, para ir a bajar a este individuo que en gloria esté y en paz goce, ¿verdad? Pobrecito, él pues en su inocencia se subió ahí, caminaron cuatro horas ahora para regresar con el cuerpo, fueron casi ocho horas o sea el doble güey, imagínate si necesitas experiencia o no para andar en esos cerros en medio de la lluvia, de la nieve, del viento un ventarrón que hace ahí raza de terror, entonces siempre pidiéndole a la gente que camina en esas montañas hermosas y todo, pues primero el respeto a la naturaleza y todo y también en primerísimo lugar el respeto respeto ustedes mismos, a sus capacidades, la gente cree que puede subirse sí, y bajarse y andar para arriba y para abajo, no está loco, pasa esto, el compi dicen que un vato lo miró de frente que venía descendiendo, bajando, bajando, se le cruzaron las piernas, así se le hicieron de trapo y ahí empezó a rodar para el barranco y ahí te guacho falleció el compi, <risa> bueno pues resulta ser verdad, que en Zacatecas, fíjate que en Zacatecas hay una fiesta bien extraña que se llama las, ¿cómo se llaman? Las marasmas, ¿Ah? los marismos, o ¿cómo se llaman esas fiestas bien extrañas? Que celebran allá de Europa la batalla de Lepanto y no sé qué tanto rollo, lo hacen en Zacatecas, eso está bien, bien chido, se disfrazan acá de, pues así como de aquellos tiempos, ¿verdad? Y empiezan a tirarse balazos y, pero todo es una representación, bueno, pues resulta que andaban en eso y en Zacatecas, unas personas iban para allá y que los balean un médico, un abogado y una niñita chiquita de tres años, verdad pues lamentablemente la niñita pierde la vida, el papá desesperado, gritando hasta subió, hizo una transmisión en vivo nos acaban de balear, dice mi carnal que está tirado en la banqueta, yo que soy doctor, dice mi niña de tres años, porque ya estoy harto de esta gente que nos cobra piso dice el vato, y es que salió en el periódico un reportaje ahora de todo lo que es Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas y parte de, de Estado de México, pues son los estados que más tienen que pagar piso, la raza pobrecita ¿verdad? y está, pero de, de veras de, de tristeza todo esto, pero bueno, como haya sido, déjame te aviento un... Tu -tu y siga sí, en los dimes y diretes sobre el asesinato ¿Eh? de Irma Lidia, la muchacha de 21 años, ¿verdad? Que pues estaba en trámites de divorcio de un hombre de 80, de 79 años, próximo a cumplir 80, que está detenido, pero dice el vato, esto es insólito, dice el vato. Yo no fui ¿Eh? y demuéstrenme lo contrario. ¿Quién es el testigo que va a decir? Pues es que este señor se sabe mover, como no tienes una idea en el ámbito, ese de la, pues ese abogado de 80 años, defendió a Calderón, a García Luna a Unésimo Cepeda al Raulito Salinas o sea, tienen su lista, gente que pues para defender a ellos y si serás colmilludo, ¿no? y ahorita el vato lo que está manejando es, ah, sí, fui yo, a ver, demuéstramelo, a ver demuéstramelo, no, que el testigo, que a ver que hable el testigo, no, que el video los videos se alteran, dice el vato o sea, se la sabe de todas, todas el maitro y Dios quiera, ¿verdad? que si es inocente salga y si es culpable, ¿eh? pues que tenga que pagar lo que tenga que pagar ya para que yo me pongo aquí también de juez y parte, ¿va? Mejor aquí le dejamos ya. Tan tan se acabó, corta.
0: La nota que sacude. Duro, duro ya la cabeza.
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes, envíenlos al WhatsApp,
0: 664-485-1538. Esto es duro, ya la
1: cabeza. Aquí traza mi report del barrio, aquí reportándome,
2: tu compa el Flexi. Ya, ya regresé a chambear, canalé, me aquí poquito más. Pero aquí estamos al 300% y mis report del barrio, estamos aquí chambeándole otra vez aquí en La Paz. ...dándole duro... ...vámonos Ricky, vámonos Ricky carnal... Saludos para toda la bandota Aunque me caen regordos, pero los amo Los amo, los amo mis carnalitos es Casi la mayoría de tiempo La pasamos aquí en la chamba carnal Se podría decir que es mi segundo hogar ¿no? Mi primer hogar Allá con la familia, aquí en la casa de Big Brother Carnal, gracias, gracias por pasar mis saludos Para Iba, saludo para Miriam Para Doña Chencha, para Sandra Que fue su primer día de trabajo este, Felicidades para ella, que le transca, ¿no? Para Beth, para toda la bandota que vivimos Acá en la casa de Big Brother Gracias carnal Tan, tan se acabó, ¡Cota! hey Miki, cómo estás, cada vez saludas, más soy Mickey. hey Mickey. Mickey de mi vida y de mi amor, un saludo para el niño perra, de acá de Jardines de Arboledas, en Altamira, Tamaulipas, de parte de Loguito, más... Miki y un saludo para toda la cadena de la mejor saluditos tan tan se acabó corta.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La vacha y el cerillo tienen más que noticias los chismes del mundo deportivo. La
0: vacha,
3: -a. la vacha, la vacha, la vacha, la vacha, la vacha, la vacha, la, la, la Bacha! ¡Déjate caer con el mundo
4: deportivo, muñeco balón. MX. Después de tres años de ausencia vea, al pasado fin de semana se hizo la entrega de este balón de oro a lo mejor de la liga, ¿no? Y pues el que acapara todos los premios por no decir nada, pues es el bicampeón el Atlas que se lleva balón de oro, el arquero Camilito Vargas, como de que no faltaba más. Y también se lleva el del portero del año, novato del año se lo lleva Jordan Carrillo del Santos, goleadora del año Licha Cervantes, ¿verdad? De la liga MX femenil. Y pues ya director técnico del año, medio defensivo del año. Esto se lo lleva el Aclada, Dieguito Coca, No más delantero del año se lo lleva el francés, va Otra vez, el bómboro. André Pierre Guignac, sigue ahí arrasando, mejora directora técnica de la liga femenil, Eva Espejo de las rayadas de Monterrey. Licha Cervantes también se lleva de jugadora del año, esta delantera de las chivas. Gol del año para Juan Escobar, ¿verdad? ¡Órale, que ahí lo pusieron! Y todo mundo hasta lo coreó gol. Dijeron, estuvo bonito Oye, y pero Juan Escobar, ¿con qué equipo juega? Con la máquina de, El campeón de la Supercopa Te clava el gol de Tijerita Alfredo Talavera de los Pumas Y se convierte en el gol del año Oye, y ahora sí, cuéntanos ¿Por qué traen del rabo a Luisito Quiñones? Nomás por el peor pecado que le puede hacer Aquí cualquier trabajador a un patrón Pedir aumento de sueldo ¡Ja, <risa> Resulta que los futbolistas también son empleados. Hay donde los, los ve ahí con sus carros deportivos, muy acá. Pero hay un canchanchan de más dinero que es el que le firman los cheques, ¿verdad? Entonces Entonces, este, pues él quiso más. Dijo, a ver, ¿por qué los franceses ganan más? Iñaki, y Taubán, y yo no, yo quiero estar al nivel de ellos. Y no le quisieron pagar. No fue al último juego amistoso contra el Santos. Dijo, en él, pues, vamos a sacar. Y pues que lo están regañando y que su incumplimiento de contrato. A ver, ¿en qué acaba esta novela? Y otro escándalo, Renato Ibarra ya se regresa a Sudamérica todo parece indicar que cae al fútbol brasileño después de pues estar en el América tuvo su problema este de violencia ahí marital ¿no? luego fue cedido a Atlas un año en lo que se enfriaba todo regresó al América la gente no se le olvidó lo abucheaban y todo lo mandan hasta Tijuana lo más lejos que pudieron también a préstamo no hizo nada en Tijuana jugó 13 partidos una asistencia cero goles no bueno pues me lo mandan de re Regreso a la América, que es el dueño de su carta, y pues ya lo vendieron allá en Sudamérica. Oye, ¿y qué pasó con la bochadora que dijo, quiero regresar viva a mi casa? Oye, qué dramático estuvo eso, ¿verdad? Oh. Ahí el pasado fin de semana, Almita Ibarra, de Monterrey, peleó en San Antonio, Texas. Iban a unificar todos los cinturones de peso Welter de la división fémina, ¿verdad? Y salió esta morena, esa norteamericana Jessica Macaski, que le pegó durante tres rounds, que no. la pobre Almita no sintió lo duro si no lo tupido, ¿verdad? Pues sin yo que no regresaba a casa Imagínate cómo habrá estado la tunda Ya para el cuarto round El manager ya le está poniendo protector bucal y todo de y, jabal, ¿no? y ella mismita le implora No, ya no, ya no quiero regresar viva a mi casa Así estaba la paliza que le estaban poniendo Pero yo la felicito, la neta Esos son pantalones también para decir hasta aquí llegué Y es un juego, es un deporte, no es un sacrificio realito de tanta tragedia, mejor ya vámonos y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que protejan más a los boxeadores, les
3: digo...
1: Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos un pues un bali.